0: Vivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de ficar com a boca cheia de água, de experimentar a gula a todo vapor, de ler nas texturas dos alimentos, de cheirar, de provar, de depenicar, de petiscar, de empantorrar a barriga e os olhos das mais belas iguarias. Com o um mestre, o chefe José Vilês português, mas sempre na lista dos 100 melhores cozinheiros do mundo. Este programa é sobre comida, alimentos, ingredientes, povos e culturas. E sobre como conjugar uma disciplina quase militar com uma criatividade quase divina. Se gostarem da comida e do programa, subscrevam em pergunta@simples.com. É que isso ajuda-me a convencer grandes convidados a falarem para si. Uma boa ideia, não acha? Vamos ao programa. Vamos a isso. A cozinha está aberta, a mesa está posta e os cheiros enchem a casa. Tudo está prestes a começar. Os clientes que reservaram mesa começam a chegar, mais os outros que nem se deram ao trabalho, mas têm fome na mesma. Do casal de namorados da mesa no canto, ao trio que fecha ali um negócio, passando pelos turistas que estão a aprender Portugal pelos cheiros e sabores. Será que algum deles é o crítico gastronómico? Ou tem a decisão final de atribuir mais uma estrela de Michelin? Seja como for, e neste preciso momento... Todos são iguais. Tem fome, tem vontade de comer, tem expectativas, tem desejo, gula e ansiedade nas papilas gustativas. Para além daquele balcão ali no fundo, com vista para a cozinha, há uma dezena de criadores de comida. São um misto de arquitetos, artistas de circo, pintores em pratos, recriadores de alimentos frescos ou reinventados ou desconstruídos, como se diz agora, na linguagem moderna. As marinadas, os temperos, as cozeduras a tempo preciso, tempos de descanso e tempos de fogo. Tudo para que a comunicação pela comida chegue na perfeição aos clientes. Mas nem tudo é arte. Há o cronómetro, o sincronismo entre pratos, entre pedaços de cada interpretação daqueles alimentos pelo chefe de cozinha. É um bailado quase militar, uma conjugação de movimentos de equipa, entre a rapidez e a precisão absoluta. Entre a cozinha e a mesa, o chefe prova, em beleza, limpa o prato da pinga que caiu ao lado que raramente caiu ao lado, e logo de seguida canta o prato para que ele saia ou canta o pedido para a comida que há de sair. A criação é colocada a uso fruto dos comensais, que só pensam em saborear algo que demorou dias ou horas a criar e anos a aperfeiçoar. Este programa é sobre esse momento perfeito de meter a comida à boca, de fechar os olhos, de saborear. No balcão do fundo está alguém, o chefe, a observar e a pensar, missão cumprida. Este programa é conduzido pelo chefe José Avilés, um dos mais célebres e galardoados cozinheiros portugueses. E é muito mais do que um programa só sobre comida. José Avilés, chefe... Se preferirem cozinheiro, eu prefiro cozinheiro Várias estrelas Michelin, as desejadas estrelas Michelin Dadas aos melhores restaurantes do mundo Quer dizer, aos melhores chefes do mundo Aos melhores cozinheiros do mundo, de facto Presença regular no top 100 dos melhores cozinheiros do mundo O que é que faz de ti um dos, um dos melhores do mundo? Uh, acho que a minha equipa,
1: principalmente uh, Sem a equipa não somos nada Em quase nada do que fazemos Uh, principalmente numa área como esta e principalmente uh, eu que me divido entre muitos projetos uh, a equipa é o que faz de mim uh, o que sou hoje mas também de uma maneira a minha vontade uh, de ir mais além a vontade de fazer melhor, de fazer mais, de fazer diferente uh, e essa equipa acompanhar-me nessa aventura
0: Estamos aqui no Encanto, ao lado do Belcanto, Duas Estrelas Michelin este também é um restaurante vegetariano, também vegetariano. com uma estrela. O que é que, o que é que, por é que se tem estrelas Michelin? É uma curiosidade que eu que eu tenho, o que é, o que é que faz com que um restaurante receba uma estrela de Michelin ou que ou que ainda não receba uma estrela de Michelin? Uh,
1: Michelin é um além de ser uma fábrica de pneus e um produtor de pneus, <risos> e é mesmo por onde começou, depois começou um guia que premiava ou que distinguia os melhores restaurantes do mundo para as pessoas viajarem mais. Uh, começa em França para as pessoas viajarem mais para gastar mais pneus Na verdade começa assim E depois começa a ganhar, é um guia que já tem mais de 100 anos uh, E começa a ganhar uh, Ser uma referência Começa a ser uma referência na área Ganhou um, fama, e, e, ganhou fama e, e, e não só fama Ganhou, as pessoas de facto Respeitam, é algo que se viaja ao mundo inteiro Muitas vezes à procura das estrelas Michelin. Uh, há uma série de critérios uh, Que não os sei todos de cor Uh, mas é pela qualidade da cozinha Uma primeira estrela A consistência dessa mesma qualidade Qualidade então, dos ingredientes
0: Não é só naquele dia em que vem aqui o crítico Tem que se manter a consistência
1: Porque na verdade eles fazem sempre várias visitas anuais E por isso essa consistência
0: para eles é muito importante mas... E anunciam-se? Dizem olá José uh, Vileza, uh, eu estou aqui eu sou, eu sou o crítico das estrela. É,
1: às vezes uma vez por ano Ou de dois em dois anos Há alguém que se apresenta já no final da refeição Já depois de se ter pago para perguntar se há alguma alteração uh, mais de fundo. Às vezes há, uh, gostam de perguntar quanto tempo é que é o nosso contrato de arrendamento, gostam de perguntar
0: coisas dessas.
1: Uh, sim, para, para perceber isso mesmo, a consistência, não é? Projetos que de repente fazem um restaurante e que têm um contrato de arrendamento de 3 anos. Não é de fiada. Uh, eles têm medo de ser uma coisa que abre e fecha e como isto tem sempre aqui um. Um tempo que tem que dar a estrela E depois é publicado E é publicado referente ao ano
0: seguinte então, Eles, eles gostam
1: que, de perceber a consistência
0: Tem que ter a certeza é. que o restaurante está aberto No está próximo aberto ano, no seguinte, ano seguinte ano não é? ano Para seguinte. ganhar, para, para gastar pneus. Lá está, quer dizer, era essa, era essa Eu pensei que eles perguntavam mais sobre Onde é que compra as cenouras, de onde é que vêm as batatas do também, que vem falam, onda.
1: Falamos, falamos também Às vezes sobre fornecedores Sobre a opinião de, de, de clientes Mas são sempre conversas, na verdade um, bastante curtas e muito uh, técnicas, às vezes só saber uh, uma perspectiva quase burocrática, que é o chefe de cozinha, que é o subchefe, que é o escanção. Fazer que é uma, o ficha titular, técnica. uma ficha
0: técnica. Hum, são simpáticos ou são assim? Sim, são simpáticos. são simpáticos. Todos eles são simpáticos. Como é que é a tua relação com os críticos? Um, é os são geral. conhecidos, não é? Quer dizer, a gente vê no, no jornal, não, não há muita crítica em Portugal de, de ah, gastronomia, alguma há cada coisa. cada vez
1: menos o mercado é pequeno. Uh, por isso conhecem-se todos a toda a gente Os jornais também, a maior parte deles Não tem capacidade de pagar muitas refeições aos críticos E se a pessoa não paga, não pode criticar Ou seja, uh, se for uma refeição oferecida por um restaurante É muito mais difícil a pessoa estar a escrever uma crítica
0: Nem faz muito sentido, uh, não é? Não
1: faz sentido E por isso uh, acabamos hoje em dia por não ter muitos críticos Uh, só alguns poucos projetos que, que, que os jornais ou as revistas têm capacidade de pagar, ou pessoas que vão pelo seu próprio bolso e que depois fazem alguns com falsos, por isso eu não conheço e tu, e, tu,
0: e tu ligas às críticas, levas as críticas a sério ou. Lá em casa, não é? Quer dizer, quando ninguém está a ver, tu estás a ver, ficas irritas-te com aquilo, f... respeitas aquelas críticas, o que, que como é, as, é que é? Acho que temos
1: que respeitar e temos acima de tudo que Uh, nunca levar uma crítica pessoalmente e perceber a perspectiva de quem escreveu E perceber onde é que poderemos melhorar com a crítica que nos fazem uh, Independentemente de ser uma crítica mais construtiva ou mais destrutiva uh, não, não pensar que é uma crítica à nossa pessoa há, Por vezes acontece e há, há, há críticos que uh, até para exaltarem o seu trabalho O que gostam é, é de escrever mais um, à volta do chefe e menos à volta da refeição Mas porque... o facto é que os
0: chefes tornaram -se celebridades Quer dizer, tu és um bom exemplo Aqui há uns anos havia cozinheiros Sempre houve grandes cozinheiros e grandes cozinheiras Fazer comida maravilhosa Mas aconteceu aqui um fenómeno Que foi um fenómeno que misturou o turismo Claro, o turismo em Portugal Mas hoje, hoje ser um chefe É uma profissão de prestígio mas é no mundo inteiro,
1: ou praticamente o mundo inteiro. Quando fomos no mundo inteiro fomos do mundo que nós conhecemos, ou de, um, de um primeiro mundo, infelizmente não é no mundo inteiro. Mas é, é no mundo inteiro porque uh, as pessoas hoje decidem viagens por causa de restaurantes, porque um chefe de cozinha fala da cultura do seu país e mostra o melhor que há do seu país através da gastronomia porque de facto toda a gente tem que comer quem goste mais ou goste menos e por isso fomos todos de alguma maneira invadidos por programas de cozinha, livros de cozinha e de repente temos os chefes, os cozinheiros, as cozinhas, a comida no nosso dia-a-dia -dia, o tempo inteiro Uh, e por isso não sei se são celebridades, calhar
0: uns mais ou Como estrelas da televisão, vemos, já te vimos a ti na televisão Como estrelas de rádio, portanto, na realidade um, Independentemente da tua comida e daquilo que tu produzes e fazes e crias Depois tens essa, depois, essa outra parte de, de aparecer De fazer parte quase do imaginário de todos nós
1: Sim, eu, eu sinto que eu tenho muitos clientes meus Que na verdade nunca vieram a nenhum dos meus restaurantes
0: ah, então... E é engraçado. Como porque... é que é isso? Há pessoas que se apaixonam por ti sem, sem conhecer a tua comida?
1: Não sei se apaixonam, mas, mas são meus seguidores nas redes sociais, comentam várias vezes, muitos estão fora do país e por isso nunca tiveram a oportunidade de vir cá. Outras pessoas, também mesmo cá, mandam -me mensagem a dizer o meu sonho um dia ir a um dos vossos restaurantes, um dos teus restaurantes. Já tive a oportunidade de proporcionar isso a algumas pessoas que vão encontrando que por uma ou outra razão, tenho menos possibilidades de o fazer uh, e já tive o gosto de poder oferecer umas refeições. Um, dos livros de cozinha, há pessoas que compraram os livros de cozinha que me seguiam muito no, na rádio comercial, uh, nos programas de televisão mais... Uh, Uh, em Portugal já mais uh, antigos e mais recentemente no Brasil o mestre do sabor que chegou a ter 30 milhões de telespectadores Uau. Uh, e porque é um na Globo canal aberto é uma coisa completamente diferente isso fez houve um grande crescimento também da marca e de e de muitas pessoas que me seguem e que de uma maneira uh, me admiram admiram o meu trabalho sem nunca terem provado realmente
0: a cozinha O que é que te fez, chefe? O que é que te motivou? Tens um, tens um momento iniciático Onde tu dizes Uau, é isto que eu, que eu quero ser quando for grande
1: eu sempre gostei muito de cozinhar Com oito, 9, dez anos fazia tortas e bolos E biscoitos que vendia aos vizinhos e à família Com a minha irmã Que vendias? Que era um negócio... não, não
0: partilhavas, vendias, vendias Já tinhas, tinhas vendias, essa vendias, ideia do sempre, negócio sempre, sempre, sempre
1: tive muito ligado também ao <risos> empreendedorismo Ao <risos> negócio, fazer dinheiro Com alguma é coisa que nós gostemos de fazer Mas na verdade depois estudei artes Queria ser arquiteto Acabei por me formar em comunicação empresarial No ISSEM E no último ano de curso que tinha que fazer uma tese Uh, a paixão pela cozinha começou a vir cada vez mais ao de cima Fiz uma tese sobre um estudo de, de marketing, A imagem e identidade da gastronomia portuguesa um, Com a Maria Dourdes Modesto como minha patrona O professor Rui Vinhas da Silva Um especialista em Martin hoje no ISC Que na altura estava no Manchester Business School uh, E dava aulas também no ISCEM um, Que me orientou a tese Uh, e fiz uma entrevista a 100 pessoas da área da gastronomia 50 portugueses, 50 estrangeiros Para perceber um gap perceptual que existiria uh, Entre a identidade e a imagem da gastronomia portuguesa E foi nessa altura que eu digo Quero aprofundar mais isto E um dia confesso à Maria de Burdes o Modesto Que gostava de ser cozinheiro uh, E a Maria de Burdes disse "É uma profissão muito bonita, muito dura uh, mas, uh, mas terá todo o meu apoio Se, uh, se desejar seguir esse caminho Uh, e foi mais ou menos nessa altura Depois consigo através da Maria de Lourdes e do Joaquim Figueiredo Chefe Joaquim Figueiredo Na altura em Portugal Um estágio na Fortaleza do Guincho uh, E lembro-me de entrar lá em 2000, 2001 E o meu coração começar a bater mais rápido No primeiro dia que entrei E eu pensar, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida
0: Aí sentiste cozinheiro Sentiste chefe Esse é o momento em que tens ah, essa energia senti que estava a passar da cozinha
1: de casa Para uma cozinha profissional Uh, com um nível de exigência completamente diferente Com regras quase militares Mas com uma perspectiva também de criatividade E artística também Que me fascinava uh, E depois vou aprofundando a paixão Numa perspectiva Do que eu já tinha um bocadinho em casa Mas passar a isto a ser profissional Que é comunicar através da minha cozinha E cuidar das pessoas Através da minha cozinha Eu digo muitas vezes que cozinhar Para alguém é cuidar de alguém e eu acho que isso é o mais importante que nós fazemos Quando estamos a servir alguém que está sentado Às nossas mesas, nos nossos restaurantes ou em nossas casas Estamos a cuidar dela Através do que estamos a
0: cozinhar, do que lhe estamos a servir O que é que tu queres que elas sintam? Quando, tu, quando as pessoas estão sentadas aqui no teu restaurante Eu imagino que agora tu não, não tenhas muito tempo Para cozinhar, para estar na cozinha Tens a tua equipa
1: Não, estou bastantes vezes, estou pelo menos uh, Três vezes por semana no Belcanto. A cozinhar? Uh, sim, a, cozinha, panelas, a, dar, a dar o serviço okay, a, a, a coordenar a, coordenar, a, a, a equipa é? o serviço. Às vezes vou à mesmo à cozinha, porque estou no passo, há cozinheiros de linha... O passo é o quê? O que é que é o passo? É onde uh, saem os pratos, ou os frios ou os quentes Mas é um passo quente ou um passe uh, frio é aquele, onde saem que, os...
0: é aquele que recebe, que recebe uh, Não, os, os pedidos? Não, o passo é uma zona
1: física uhum. uh, e o chefe canta os pedidos Ou seja, diz para a cozinha, está pedido isto, tal, tal, tal E depois acaba a provar, a empratar, a limpar os pratos e a sair para a sala A provar? Uh, a provar muitos dos é uma, molhos É uma e, rotina? É, uma rotina, é, uma rotina, é uma rotina, é É uma rotina que me, que me causa bastante refluxo e bastante. <risos> que é mu muitos anos a provar muitas coisas a sair da cozinha e a, 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 estamos a falar, às vezes, de levar cem uh, colheres à, à boca durante uma noite na cozinha a provar dif coisas diferentes antes de irem para a sal
0: Portanto, essa é a razão pela qual os chefes depois nunca jantam, não é? Os... Muitas,
1: muitas vezes. Ou, ou jantam tarde ou como.
0: Jantam à colherada, no fundo. E, e portanto estás lá. Tens depois experiências, vais lá para fora, vais experimentar outras, Sim, outras acabamos, cozinhas?
1: acabamos por viajar muito sempre, a maior parte das vezes a cozinhar Outras vezes simplesmente fizemos agora, por exemplo, com a chefia da cozinha e sala do Belcanto 10 uh, dias no Japão, fechámos o restaurante 15 dias Temos 10 dias no Japão só a investigar Um luxo uh, Só a provar, a contactar com outros chefes, a ver novos ingredientes Uh, Aprendeste o quê? O que é que trazes do Japão? Nós levamos para
0: lá a tempura, não é? Nós levamos para... para muitas
1: coisas Nós temos inclusive 90 palavras que são de origem portuguesa na, No dicionário japonês uh, uh, O que eu aprendi, ou, ou mais do que aprender Eu acho que o que me inspira É o, o rigor, a paixão, a dedicação Com que todos os chefes no Japão uh, fazem uh, a Cozinha e o que, o que nos servem a paixão também pelos produtos deles Que na verdade vem um bocadinho reforçar o que nós fazemos aqui Também a defender os nossos ingredientes, a nossa cultura
0: Qual é a importância de, de ter bons ingredientes e ingredientes da, da terra Dos produtores que, que que vivem cá, que estão cá
1: É importantíssimo Por um lado não se faz cozinha boa cozinha sem bons ingredientes E por isso eu não vou dizer uma porcentagem Mas eu diria que se calhar 70% poderia ser a qualidade do produto Uh, depois o ser local uh, para além de de facto de ser português uh, a questão da proximidade é importante também numa perspectiva de sustentabilidade do quilómetro
0: zero uhum. uh, que é muito importante. Portanto, por um lado sustentabilidade por outro lado frescura, as duas coisas?
1: Frescura, sustentabilidade uh, português uh, acho que que é uma, e depois a qualidade eu Muitas vezes digo que as pessoas dizem Ah, mas você compra aqui, mesmo perto de Lisboa E eu digo, não, às vezes vem do Alentejo Outras vezes vem do Algarve, até perto de Lisboa Outras vezes vem do Azeitão Quem é que faz as compras?
0: Uh, és tu que fazes as compras?
1: Não, temos hoje em dia <risos> Dezenas e dezenas de fornecedores uh, Que nos entregam à porta uhum. Outros uh, mais específicos Às vezes temos que ir fora comprar Mas a maior parte entregam à porta 95% dos nossos ingredientes Vêm de Portugal uh, E aqui vem o local Uh, mas Portugal, como um país pequeno, ouvir do Algarve, de, um, de uma lota do Algarve, é lado Mas muitas vezes as pessoas dizem: Ah, mas, uh, mas compram só produtores pequeninos? Não, às vezes compramos a produtores maiores também Desde que tenha qualidade uh, Porque há produtores pequenos que têm menos qualidade Do que produtores maiores e, e é muito importante porque nós temos sempre Um bocadinho a mania que o mais pequeno é melhor Mas às vezes não têm as condições De salubridade, de limpeza, de higiene uh, Que conseguimos que são garantir Que são nisto, críticas não é? nisto E por isso eu lembro-me Em 2007, 2008, 2009 No Tavares De nos chegarem produtores à porta que eu queria muito comprar os seus ingredientes, que eram fabulosos, mas que vinham em carros horríveis, nojentos, e eu mandava-os para trás até chegarem com o carro impecável, com uma balança, com caixinhas, com, para termos o produto com as condições que nós queríamos comprar. E isso formou também, de alguma maneira, esta, estes novos produtores, que hoje em dia são fornecedores, são nossos fornecedores
0: até hoje. Portanto, tu, no fundo, elevaste o nível porque dizes, ok, o teu produto até é bom... Mas para de comprar as batatas elas têm que vir limpas, têm que vir numa caixa que seja uma caixa minimamente apresentável para reforçar a confiança?
1: Sim, porque eu acho que em minha experiência alguém que, que nos entrega algo sem condições de limpeza é alguém que também não trata com muita limpeza os produtos, os ingredientes, as coisas que faz.
0: É desleixado, não?
1: Pode ser, não sei, mas é alguma conclusão que eu posso tirar como é, que tu, como é que tu lidas com, com,
0: com o desleixo? Com... Com... Eu
1: acho que o desleixo, às vezes, sabe bem. A pessoa assim, poder estar desleixada em casa e, e sabe bem, mas, mas normalmente não lido bem com o desleixo porque vivo numa profissão que o desleixo é uh, altamente prejudicial à qualidade. Porque temos produtos que têm cozeduras a pontos que controlamos ao grau, não é? 54 graus, o forno que tem que estar àquela temperatura, a temperatura dos frigoríficos, dos congeladores, a conservação de tudo, algum desleixo em todo este processo
0: é uh, mau. E depois há uma fábrica, não é? Porque as coisas depois têm uma sequência porque estão na sala 30 pessoas, 40 pessoas, e aquilo tem um ritmo. Exatamente. Tem Quem que controla que... o ritmo? Uh,
1: o o chefe de sala e o chefe de cozinha. Uh, controla o ritmo E depois cada chefe de cada secção Controla os ritmos também Mas comandado por alguém que está no passo A cantar os pedidos para sair E depois há um ritmo de produção Que é controlado pelo chefe de produção ou Pelo responsável da cozinha de produção Uh, há muitos, muitos ritmos, na verdade, nós temos três briefings por dia no Belcanto, por exemplo. Três briefings? Uh, briefings Fazem assim, o quê? Aquela, tipo, toda... como,
0: é, como é que é, esse? é, que é, manhã... é um dia típico na, no, no Belcanto? Já agora, Belcanto, para quem não conhece, é o teu restaurante mais galardoado, é aqui ao lado do sítio onde nós estamos a, a gravar. Duas estrelas Michelin, uh, melhor comida internacional que provavelmente existe em, em Portugal, fazes parte do top 100 dos, dos chefes portugueses. Como é, que, como é que é um dia típico?
1: Começa cedo, uh, por volta das oito e meia, nove da manhã E acaba tarde, por volta da meia-noite e meia, uma da manhã E dormes não? Uh, eu não faço este horário todo, como ninguém faz este horário todo Mas acabam por ser depois várias equipas uh, que o fazem uh, Apesar de quem do horário que se faz é um horário de, de, muito intenso e com muito
0: trabalho Oito uh, e meia da manhã, o que é que acontece às oito e meia da manhã?
1: Começam a chegar fornecedores, recepção de mercadorias um, começar as primeiras preparações para o dia E preparações para a semana Se formos, por exemplo, terça-feira Como é o dia que estamos a, a gravar Terça-feira depois a equipa toda Porque isto só entra algumas pessoas logo às 8 e meia A equipa toda entra às nove Ou até às nove, às nove em ponto Há um briefing com a equipa toda de cozinha para preparar o dia e preparar a semana
0: Como é que é o briefing? Uh, o que é que... O, é que... o chefe chef de cozinha,
1: um dos chefes de cozinha uh, Faz um ponto de situação de reservas do dia, da semana Da produção que na sequência já de um briefing Que houve no sábado à noite antes do encerramento Também do finalizar e de arrumar coisas E, uh, e, e depois o, o que temos que recomeçar a fazer na terça-feira E por isso organiza o dia e organiza a semana Preparamos até aos almoços, servimos os almoços a seguir, aos almoços por volta das quatro e meia. Há outro briefing para fazer um pouco de situação do que é que correu melhor e correu menos bem aos almoços, do que é que temos de reservas para a noite, preparações para a equipa de produção durante a tarde e depois o jantar. E depois há um briefing no fim da noite também. Uh, para preparar o dia seguinte e para, e, e para fazer um ponto de situação Das mise en place São as preparações feitas que sobram para o dia seguinte
0: Preparar tudo, congelar-te, congelar Neste caso pôr no frio Garantir que tudo está em, em plenas Certas condições, condições. Isto Como é que tu geras uma equipa Uma equipa, não, neste caso são várias equipas Mas como é que tu geras uma equipa Como é que tu escolhes as pessoas Interessa-me saber como é que uh essencialmente não por competências técnicas mas por
1: competências comportamentais pessoas que tenham uh, paixão vontade espírito de sacrifício que queiram aprender obviamente que a partir de certa categoria também acabamos por por querer uh, também conhecer melhor o, as suas competências técnicas porque é preciso para depois ganharem autoridade perante o resto da equipa uh, mas numa conversa que eu tenha Muitas vezes fazemos um ou dois dias de teste As pessoas oferecem-se mesmo para vir fazer o teste para ver se ficam E vamos acompanhando esse dia para ver como é que funciona Mais observação, mas eles ficam também a ver se gostam do ambiente Se não gostam do ambiente E depois avançar
0: Quer dizer que há alguém tecnicamente exímio Mas um filho da mãe teria muito mais dificuldades em trabalhar Normalmente com...
1: não terá lugar, principalmente se se revelar logo esse filho da mãe Há uns podem vir escondidos, mas é raro Nós, temos, nós acabamos depois de ser muito parecidos todos Porque nos contagiamos No bom sentido também De não há palavrões na cozinha Não há palavrões uh, na co
0: da cozinha? Não, uh, na minha não Então é, é um mito uh, ou não?
1: Não, as cozinhas são todas diferentes Aqui há muito poucos gritos, não há palavrões Temos pessoas muito novas Estamos a falar de pessoas com 17, 18 anos Que começam a trabalhar connosco Saem da escola técnica profissional Começam Uh, estagiar e depois acabam por... Aqui é a universidade ficar. Verdadeiramente uh, E há muitos que entraram, por exemplo, com 18 anos E que já estão connosco há 5 anos uh, Que entretanto foram pais e mães cá dentro E casaram-se até com pessoas da equipa e, e de repente isto vira uma grande família uh, Temos que saber separar sempre o que é que é trabalho O que é que é amizade, o que é que é família Mas somos os primeiros a apoiar também as famílias E, e, e o que precisam E por isso temos também depois uma... Uma rotatividade menor do que se calhar em outras cozinhas que, que eu conheço uh...
0: Eu tenho a ideia que, que, que normalmente o... As pessoas que trabalham no turismo E se calhar as, as cozinhas e os estantes não são, não são diferentes Que há exatamente esse... É uma forma de progressão na carreira por um lado, não é?
1: Uma forma de progressão, mas há pessoas também muito precipitadas Que às vezes por mais 20 horas que lhes oferecem Ou por menos uma hora de trabalho Ou por vão -se um vão-se embora Porque é um trabalho muito intenso E às vezes se nós não tivemos também sempre a apoiá-los As pessoas sentem-se um bocadinho também Uh, se se chateiam com alguma coisa, se estão mais cansados, não sei o quê. Só, uh, hoje em dia, as vidas, as pessoas são um bocadinho mais precipitadas, Estou habituadas a fazer tudo mais rápido. Uh, são muito mimadas. Uh, não sei se é mimo, eu acho que há, há uma mensagem um bocadinho uh, do mundo e, e do país que é tudo mais fácil. Uh, eu lembro-me de aparecerem os comandos das televisões, a pessoa já não tinha que levantar do sofá para mudar de canal, tornou isso mais fácil. lembro-me da minha avó. A, a, a pôr, o, quando punhou um canal para cima uh, punhou o comando para cima quando punhou o canal para baixo, punhou o comando para baixo que ainda não tinha percebido muito bem como é que aquilo funcionava uh, e nós hoje em dia quer dizer, o comando é uma coisa que nem se pensa que, que não existiu as pessoas têm tudo no telemóvel redes sociais, responde-se no instante, tem-se as respostas na hora, uh, o whatsapp substitui os e-mails, que, que deixa de haver horários para responder a e-mails, o escritório Está dentro do telemóvel. E se
0: contagiou te também a ti,
1: ou não? Eu sou completamente contagiado por isso, completamente. Mas eu, o meu perfil, eu sempre fui um bocadinho de, de fazer rápido e estar sempre antenado. Uh, e por isso muitas vezes digo que não consigo, ou não consigo mesmo ter férias, porque mesmo uns diazinhos de férias que tiro, na
0: verdade estou sempre conectado
1: ao telemóvel.
0: Então como é que lidas com o stress? Com, com, com este ritmo quase... Hum, tu tens de conjugar, por um lado, um ritmo quase marcial na cozinha E, tanto um, essa é uma parte Outra parte, a tua cabeça dos negócios e de gestão da, da equipa Eu Imagino que agora, durante a pandemia, te tenha dado... Algumas um... dores de cabeça Não é? Porque era um, é, era um gerir... negócio super florescente e subitamente... Ah, e estávamos
1: em muitas aberturas e aberturas recentes E projetos que ainda não tinham aberto, mas com o investimento estava todo feito E que não deu para abrir por isso tivemos que assumir muitas, muitas perdas.
0: Como é que foram os seus dias, na tua cabeça?
1: Os primeiros foram muito complicados, porque não tínhamos visão à frente. Não sabíamos o que é que ia acontecer, não conseguíamos... Ninguém sabia. Deslumbrar. Ninguém sabia, no mundo ninguém sabia, e por isso nós menos. E quando começámos a perceber o que é que, que as coisas iam voltar, na verdade tive ótimos tempos, porque estive em casa com a minha família a jantar que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Os meus filhos, o mais velho tem 13, o mais novo 12... Reclamam agora... muito
0: pela tua ausência?
1: Não reclamam, mas o meu filho mais novo, quando tinha 3 anos, chamava-me o pai do humano, que era uma reclamação indireta porque ele não tinha percebido que eu era pai dele. E ouvi o irmão chamar pai, mas eu, na cabeça dele o pai era se calhar alguém que estava ali perto e eu não estava. Na primeira vez assim que vamos de férias com o nosso mais velho que tinha 3 anos... Uh, e que ele se lembra que, que ele já se, tinha o contacto comigo Eu ponho o casaco que está um bocadinho frio E ele já está a chorar porque acha que estou já a ir embora No primeiro dia de férias e Ele que achava que ia ficar comigo nos próximos dias uh, Hoje tenho uma organização Um bocadinho diferente Marque na agenda uh, os compromissos que tenho Familiares como se fossem A reunião mais importante de trabalho Ou com o meu melhor cliente E não tiro de, dessa agenda uh, Isto pode ser uma festa na escola um jogo de futebol de um deles
0: um, para que a vida não atropela uh, a parte importante da vida No fundo para que o trabalho não, trabalho
1: não atropela o trabalho não atropela a minha família e a, minha, e a vida uh, E o mais importante de facto uh, Não quer dizer que, por exemplo, o meu filho mais velho é federado no futebol É das coisas que eu mais gosto de fazer E acho que só consegui ir a 60% dos jogos dele este ano Isso frustra-te? Uh, mas faz parte também, acho que ele está numa idade já que percebe que eu às vezes não posso e estou em viagens, e, mas tento também sempre que posso e eles podem trazê-los nas minhas viagens um, e, e frustra-me porque gost, gostava de ver uh, e frustra-me pensar que ele fica chateado mas hoje já dá para ter uma conversa, é diferente de quando tem 4, 5, 6, 10 anos um, agora começam já a perceber, mesmo que fiquem tristes e eu lembro do Covid estar a acabar ou, ou seja, o confinamento estar a acabar E eles os dois a querem falar muito, muito comigo E chegaram a dizer mesmo Deixe-me só de contar mais isto Depois o pai vai trabalhar e nunca mais o vejo <risos> é, E,
0: e yeah. por isso
1: havia essa sede de me contarem coisas E de falarem comigo e de estarem comigo E por isso eu confesso Que se calhar foi um dos tempos mais maravilhosos da minha vida é, O poder ir para casa e Eu vinha todos os dias para o escritório é, Mas poder chegar a casa às seis da tarde é, Cozinhar para, para a família e Cozinhas quatro, para a família? Cozinho, só não cozinho mais porque estou muito pouco tempo em casa Mas, mas às vezes ao domingo E no Covid cozinha muito
0: O que é que, que, que cozinhas em casa? Qual, qual, é a tua, qual é a tua comida da panela?
1: Gosto muito de, de arrozes Com legumes Com o que houver um bocadinho Tenho uma pequena horta Uh, umas galinhas, para acaso agora acabei com as galinhas Porque me dava uma data de chatismo <risos> Mas com os ovos das galinhas, às vezes uma eh uh, Fazemos várias coisas, mas muito,
0: muito caseiras E os teus filhos são como os meus Que independentemente do que é que tu lhes sirvas Eles dizem, já ah, não gosto disso, agora não quero Agora quero outra coisa
1: Não, mas também não são grandes gourmets Gostam muito de peixe e marisco Eu os habituei desde muito pequeno Menos muito pequenos uh, Vegetais também, comem é sempre sopa Ainda estão a descobrir as texturas de alguns vegetais Cruz uh, E por isso nisso ainda são um bocadinho esquisitos São um bocadinho... Cozinham uh, qualquer
0: coisa eles ou não?
1: Nada nada Uma torrada Também? Uh, o, mais, o mais novo ainda se arrisca às vezes a fazer uns ovos mexidos Assim com alguma ajuda Mas uh, safam-se uh, Com os ovos mexidos, mas só isso Mas não têm também... O gosto, gostam de comer, não têm o gosto da cozinha. Eu, na idade deles fazia um menu completo, faziam um cozido à portuguesa, uh, Fazia uma feijoada, faziam salsas com couve lombarda, almôndegas, rolo de carne, uh, fazia
0: tudo mais novo até do que eles E eles têm alguém em casa que faz e portanto também os compreendo bem Que querem fazer outras, outras coisas. Tens ingredientes favoritos, tu? Uh, eu
1: adoro peixe e marisco uh, por ter nascido também perto do mar e ter esse contacto desde muito pequeno uh, mas adoro que foi agora por exemplo uma uma boa um bom arroz de cabidela adoro uh, um, adoro arroz arroz de, uh, de, de pato de frango de de marisco, adoro vegetais em geral e, isso... e, com, e
0: comes tudo quando vais nas tuas viagens, mesmo aquelas coisas como tudo, estranhas? Como, como tudo, eu
1: certa altura ganhei algumas intolerâncias pelas minhas provas todas A laticínios e o excesso de glúten e por isso evito um bocado fazer muitas loucuras Porque me sinto mal, mas tenho que acabar por comer na maior parte dos sítios Uh, agora, depois uh, uh, as coisas mais loucas de insetos e não sei o que, já aproveito tudo e mais alguma coisa, uh, umas gosto mais,
0: outras e menos E é preciso um estado de espírito para, para experimentar essas comidas? É, alguma exóticas. coragem,
1: alguma coragem e, e, e às vezes e pensar fé. e fé, e às vezes tentar relacionar com alguma coisa, por exemplo, comer um gafanhoto, pensar que podia ser um camarão de espinho frito. <risos> é, tentar relacionar alguma coisa Que nos tenha bem, esteja
0: ligado A à... é, é bem dizer, é bem dizer Nós comemos porco, vaca e fins E isso também não nos, é, não nos comemos, choca eu, eu adoro
1: mãozinhas, pezinhos Fígados, rins, língua Adoro a orelha Adoro isso tudo e chegamos a alguns países Que não conseguem nem ver E que não conseguem a textura Uh, e por isso... De uma cultura. cultura. Olha, o, o,
0: o, a gastronomia... Eu vi uns vídeos teus que tu gravaste no teu ponto é 3.0, é o teu site, que é... A, a gastronomia pode mudar o mundo? Ou como é que pode mudar o mundo? Eu se calhar posso, posso ajustar aqui um bocadinho a... Não, a eu acho
1: que a gastronomia... Quer dizer, nós poderemos sentar pessoas à mesa para falarem sobre o mundo, para discutirem o mundo, para chegarem... Nós temos agora uma ação... Um, que, 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 é feita, que foi feita, feita no Belcanto para começar começou no Belcanto para ser em outros restaurantes um, que, que temos uma mesa todos os dias livre, reservada para o Sr. Putin e para o Sr. Zelensky para se sentarem e discutirem a paz. Uh, é uma iniciativa de uma agência de comunicação com uh, o Amnistia Internacional. E nós uh, chegámos à frente também por proposta nesta agência também para, para, para disponibilizar essa mesa, não querendo entrar em políticas, não querendo entrar, querendo entrar só uh, como apoiantes da paz e ir contra a guerra. Uh, vamos ter um mês, esta mesa sempre livre, uh, e depois. Teremos, e depois este é uma campanha que poderá andar pelo mundo inteiro, E essa é a ideia deles.
0: Para despertar as consciências, para, para... dizer: olha, ali está aquela mesa é, que. Para despertar a consciência, para, para dar
1: um sinal. Assinalámos o dia 24 de Fevereiro, é o dia também que o meu filho fez 12 anos, é o dia que fez um ano que a guerra começou, ele uh, fez 11 anos no dia que a guerra começou, e por isso vou ficar sempre também com isso bem na minha memória. E... Mas o. Eu, eu acho que a alegria que a gastronomia que o estar à volta da mesa traz uh, a alegria um, que o comer, para quem gosta de comer traz um, eu acho que pode dar uma maneira ajudar a melhorar o mundo uh, podemos descobrir também muitas relações entre países e povos através da sua alimentação nós vimos muito uh, que os portugueses comandaram por tantos sítios na altura das descobertas que deixaram muitas coisas, muitas influências pelo mundo fora, em vários continentes, hum, e temos hoje também muita riqueza de pessoas que vieram para Portugal e que também temos hoje, no Martim Boniza, há de repente restaurantes chineses meio escondidos, indianos, e é, que têm alguma relação connosco sempre, direta ou indiretamente, e e a cultura gastronómica...
0: Tens curiosidade de ir lá ver, voltem volta e meia, de espreitar o que sim, é que está a acontecer? sim,
1: vamos às vezes assim uns... Uns restaurantes no primeiro andar, ou numa cava, assim, coisas mais uh, escondidas, uh, onde nem se fala português e apontamos só para umas montras uh, ou, ou, ou para umas fotografias
0: a escolher os pratos. E a comida é boa? Uh, e a comida é boa, a comida é muito boa. Muito bem, e a Zay uh... não precisa de saber sobre isto, porque <risos> há coisas que podem estar uh, escondidas. Como é que é o teu processo criativo? Como é que tu crias?
1: Uh, começa de várias maneiras, às vezes de maneira nenhuma porque não estou disponível para criar porque estou com muitas coisas na cabeça, nós temos que estar disponíveis.
0: Uh, implica parar?
1: Não. Uh, o, eu posso estar disponível a andar, uh, uh, a andar no sentido a fazer outras coisas, porque a inspiração tem que nos apanhar a trabalhar também, não é? Porque se nós estamos também <risos> só a tentar ter ideias, às vezes não funciona assim. Eu crio muito nos aviões. Porque é algum tempo que eu estou também sem o telefone uh, e, e, e há assim, algum momento também de relax Mas estou a pensar em outras coisas e começo a criar muito E a fazer menus, a fazer conceitos de restaurantes e, uh, e às vezes penso num prato vazio, o que é que eu posso servir lá Outras vezes penso numa maçã e o que posso fazer com essa maçã Outras vezes penso num prato tradicional português Como é que eu consigo reinventar, revisitar uh, Às vezes encontro-me na cozinha, os meus cozinheiros Abrei gavetas e perguntam, precisar uma alguma coisa? Chefe, eu disse, inspiração E estou a, a ver o que é que encontro para me despertar alguma E às vezes é ler uma poesia, ouvir uma música, ver um quadro uh, o, o mundo das artes também se cruza muito na, na criatividade gastronómica Na criatividade culinária uh, E por isso nós estamos aqui com o Galcante mesmo à frente de Onde o Fernando Pessoa nasceu Um poeta que eu sou muito, um grande admirador nasceu no quarto o piso, no quarto andar deste prédio mesmo aqui à nossa frente, com uma estátua aqui, que, que é uma estátua completamente diferente de todas as outras estátuas que há em Lisboa, muito mais contemporânea. Uh, onde estamos hoje, que é o Encanto, que foi o El Canto, começou com uma frase escrita numa instalação de, do Studio Astolfi, uh, entre livros que era para ser grande ser inteiro, uh, parte de um, de um, de um poema, um, e era um bocadinho o que eu sentia uh, Quando comecei o Bel Canto E que sinto muitas vezes Para ser grande, ser inteiro, Nada teu te exagero ou exclui Põe tudo o que és no mínimo que fazes Porque só assim a lua alta brilha A lua brilha porque alta vive uh,
0: uma coisa assim E esse processo criativo é uma epifania Ou é uma construção? e depois dessa ideia iniciar depois descobrires essa tem as massa, duas coisas de... é, é um
1: bocadinho como eu associo mais calhar a composição de uma música pensando noutra ou em artes nas consideradas artes associo muito a uh, construção de uma música pode ser uma epifania da pessoa chegar a um refrão ou uma e depois de repente começar a construir o resto e, e, e tem uma comparação ainda mais clara que é Há criação e depois há diariamente Se se estivesse sempre a tocar ao vivo e a cantar ao vivo A repetição dessa criação Não é sempre 100% igual Mas nós o que queremos é que seja o mais parecido possível Transmitindo também as emoções uh, que tivemos uh, que, Quando criámos esse prato
0: Qual é o teu prato mais difícil? Uh... Não digo mais saboroso porque assim põe-te um problema, não é? Quer dizer, qual é, sei, qual é também, o teu filho mais, preferido? É, 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 é difícil. É também, difícil. Há, um, há um que é. seja particularmente difícil. Ah, nós, nós
1: temos pratos que demoram muito tempo a preparar, com cozeduras a vácuo muito longas. com
0: Tem a ver com a uh, técnica?
1: Tem a, com a tem a ver com a técnica, tem a ver com o marinar, as salmouras, o marinar, o descansar, o arranjar. O, uh, há pratos que nós só conseguimos servir ao fim de 48 horas. Uh, Chegam-nos o leitão, temos que deixar em salmoura Temos que marinar, temos que cozer a vaca tem que descansar, Temos que descansar E por isso há uma série de coisas que uh, e, e mesmo na cura das carnes E mesmo na uh, cura de alguns peixes Fala-se muito do peixe do dia E há muitos peixes que na verdade São muito melhores ao fim de 3 ou 4 dias Desde que eles estejam imaculadamente limpos Preservados no frio uh, e, e, os, e, e os peixes estão a maturar o rigor mortis está a desaparecer da carne, que é o que faz às vezes ser demasiado uh, rijo, e começa a desenvolver também um sabor melhor. Os japoneses fazem muito e chegam a ter duas, três semanas de maturação de alguns peixes. É uma
0: espécie de marinadas? De, de maturação, maturação mesmo. Maturação. Maturação que se aplica Mas muito isso, em não, isso não estraga as coisas?
1: Não, se for bem feita, melhora.
0: Tô, tô pensa... uh... okay, eu estou sempre a pensar, os caçadores põem sempre as perdizes lá penduradas no. Isso era o
1: fazandagem, não era, que era que envelheciam e comiam quando caíssa. Panhou <risos> nas cavas, as cavas antigamente, isso, isso hoje em dia não se pode fazer e, não... e, e, e a caça, a maior parte da caça também já não é uh, selvagem, ou muita dela já não é selvagem, e por isso uh, uh, os pássaros não aguentam esse processo. Portanto, de fato coisas muito mais controladas, controladas a ventilação, controlada a temperatura, muito menos tempo. Uh, e, e, não é, e não é numa cave Antigamente em França se calhar as caves eram muito, muito frias Hoje em dia as coisas são diferentes
0: hum, e, e, e depois na, na prova desses vários pontos do processo És um, um, perfe um perfeccionista inaturável Sou
1: muito, muito, muito muito crítico uh, Uma coisa que saia de, de mim, de nós uh, Sou... Muitas vezes, 10 vezes mais crítico do que ir a outro restaurante Provar alguma coisa
0: Tanto Estás tu com a colher a pôr na panela para provar o molho E está aqui para toda a olhar a dizer toda. Como é que isto, o que é que vai acontecer agora?
1: Toda E às vezes cheira assim a alguma coisa e digo assim eu Acho que o vinagre que se usou aqui Estava um bocadinho passado O vinagre estava um bocadinho passado E isso treina-se?
0: Mas... Treina-se o nariz? Treina-se o palato? Treina-se tudo,
1: treina-se tudo uh, Não com exercícios específicos Mas com treina a experimentar, a fazer E eu acho que com algumas... Hum, capacidades também Naturais
0: Cada um nasce para o que nasce, não é? No fundo também Talvez. há alguns que e, e essa, quando, quando tu quando, Lá está, quando tu estás a... Como é que tu lidas com o erro quando alguma coisa não...
1: Não lido muito bem Não gosto nada de errar uh, Mais do que tudo Na vida se calhar quer dizer Tirando coisas realmente graves uh, Mas uma pessoa Portar-se mal comigo Alguém fazer alguma coisa eu como não tenho uma expectativa gigante perante o mundo em geral... Hum. És razão é cético? Um não, fui-me habituando e para não sofrer tanto Fui-me habituando também só ter expectativas das pessoas que eu realmente gosto E que estão ao De meu lado ou da minha tribo uh, E por isso, tirando quando essas falham comigo eu, O que eu fico realmente preocupado é quando eu falho com alguém Porque também falho, né? por alguma razão uh, falhar com alguém E por isso, na verdade, tudo o que eu faço na vida... Perante outras pessoas é pensado, repensado Porque não gosto mesmo de falhar E gosto de ser sempre o mais correto possível Para mim A qualidade humana Está sempre em primeiro lugar Independentemente da categoria Se é meu chefe, se é meu patrão, se é meu sócio Se... Se é a pessoa que entrou para estagiar, se é o copeiro, se é. Eu trato e tento sempre tratar toda a gente da mesma maneira, obviamente às vezes com formalismos diferentes, mas numa perspectiva humana, para mim são exatamente. Irritas-te,
0: zangas-te com as pessoas? Ou melhor, deixa-me deixa -me reformular a pergunta. Tu zangas-te, como, é como é que tu te zangas? Tu zangas-te na gritaria, tu zangas-te amoando, tu zangas-te pondo um ar cínico e frio. Faz escolhe lá na tua paleta de sabores o sal, a pimenta, o que tu quiseres.
1: Eu no meu melhor, porque nós temos o nosso melhor, o nosso menos bom e o nosso pior, enquanto pessoas, enquanto dias, enquanto... Mas
0: o lado generoso de ti é bem patente, portanto é fácil de demonstrar o teu lado solar, no fundo. Eu
1: no meu melhor não me zango e tento compreender o porquê das coisas e ultrapassar e construirmos para eu no meu pior de cansaço, de stress de zango-me e pode atuar se for alguém que eu gosto muito uh, zango-me numa perspectiva de confrontar se tiver muito cansado que acontece também só mu e confronto mais tarde uh, se for alguém que eu não gosto muito e que me zango por isso simplesmente sigo e, e, essa, e pronto, e, e deixo para trás esse momento Porque não tinha também uma expectativa uh, De algo
0: muito melhor E quem é que são as pessoas que te, que te apoiam? Quem são as tuas muletas? Quem, quem são as pessoas que tu procuras Nesses, enfim, nesses momentos em que, em que precisas de ser simplesmente o Zé? Uh,
1: tenho algumas Mas tenho uma que de facto é incontornável E é a pessoa que me apoia sempre Sempre, até quando eu não tenho razão.
0: <risos> uh, que, te, e... que, que, te, que no fundo diz, ok, pronto, vá. Uh, que é a minha mulher.
1: Uh, que tenta sempre, é de uma lealdade uh, única e que me apoia sempre.
0: E depois no dia seguinte diz-te uh, Zé ontem aquilo, se calhar. Não, tu...
1: Também me chama a atenção e. e... E não me apoia quando não tenho razão perante ela Isso não Claro, isso, mas isso, também isso, se, isso se, vai, também se, debate. se vai discutir
0: com a tua mulher <risos> quer dizer isso isso Normalmente um... ela
1: tem quase sempre razão
0: não, não, Sempre
1: E uh, eu digo-lhe eu digo assim às vezes Olha, Vamos só discutir isto quando tu achares que eu tenho razão A brincar <risos> uh, e, Mas que me apoia perante outros Apoia-me condicionalmente A minha maior crítica a seguir a mim também uh, E por isso quem me critica também me apoia Uh, e a crítica na perspectiva Às vezes apresentava-lhe projetos uh, Que tinha de conceitos de restaurantes E ela dizia que achava que era uma merda Outras vezes dizia que achava que era espetacular E quando ela dizia que achavam que era uma merda Eu se calhar tentava-os melhorar para os olhos dela serem melhores. E depois tens uma,
0: tens uma teimosia quando tu acreditas que, que uma coisa é que é, apesar de, de, de dizerem, olha, se calhar isto não vai funcionar. Isso é uma merda.
1: Tenho uma teimosia enorme e tenho, eu acho que talvez das minhas maiores características, pela positiva e às vezes pela negativa, uma persistência enorme e uma, às vezes uma obsessão pela perfeição que me faz também desenvolver. Eu fiz muitos anos de psicanálise, por isso tenho bastante bem esclarecido o que é que estes sentimentos nos fazem cá dentro, nos, fa nos faz desenvolver também muito sentimento de culpa, porque quando se é muito profissionalista, quando não se acerta alguma coisa que acontece também com alguma regularidade, ficamos com um sentimento de culpa, é isso também que me traz a minha tristeza quando eu me porto mal com alguém. Um, mas essa obsessão, esse profissionalismo, essa persistência louca por fazer as coisas e não desistir de fazer, quando parece quase impossível conseguir-se fazer, eu tenho, é das coisas que eu mais tento transmitir aos meus filhos, não tanto o profissionalismo mas a persistência, que é muito, muito, muito importante, porque acho que vivemos numa era cada vez menos persistente, um bocadinho, pelo que falámos há pouco, da facilidade das coisas. Eu estou hoje fanático, por exemplo, do chat de GTP, Uh, e, e antigamente se calhar chegava à casa do, do restaurante à noite uh, E punha-me a ver notícias E hoje em dia vou explorar e vou conversar um bocadinho com o chat GTP Com o computador? Uh, com Olá, um diz-me lá Qual Com é? o com telemóvel, com telemóvel Qual mas, é a melhor
0: receita do, do, do meu concorrente? Então, tudo,
1: uh, de escrever textos, a passá-los a poemas A transformá-los em músicas a uh, Tentar perceber o lado mais artístico Também que me interessa muito de, de capacidade de criação Sendo, obviamente, que eu sei que é pela, pela base de dados gigante que tem é, Mas perceber até onde é que isto pode ir é,
0: e não, por isso Eu não sou tão otimista como tu Porque aquilo me parece uma calculadora bastante avançada Mas, mas não deixa de ser interessante que, que lá está, tu és um artista Tu pões lá coisas e, e consegues ir extraindo sempre coisas E, e, e pô-lo a fazer o trabalho do um macaco
1: Sim, eu, eu, eu acho que aquilo Eu lembro muito bem de estar sentado ao lado da minha mãe Uh, quando tinha 6, 7 anos e aprender a ler escrever, e a escrever E depois com dúvidas nas palavras E a minha mãe sentada no, no, mesmo, no mesmo cadeirão uh, com, Tínhamos uma grande biblioteca ao lado Umas uma, pratoeiras com muitos livros E tinha um livro que para ela era sempre imprescindível Que era o dicionário Torrinha uh, E a minha mãe tirava Deixa-me ver, o Torrinha há de saber e tirava o torrinho e, e, e ia lá ver e nós íamos esclarecer as dúvidas que tínhamos Lembro-me mais tarde de estar num alpendre uh, coberto da Maria Dourdes Modesto uh, e, e que trocávamos muitas conversas e, e, e ideias e, e sempre tínhamos alguma dúvida A Maria Dourdes levantava-se e ia à biblioteca e tirava um livro O Larousse Gasserronomig ou outro para esclarecermos as dúvidas Uh, sou da geração também do Google De não ficar com uma dúvida quando estamos à conversa com os amigos uh, A população desta cidade, não sei o não que sei mais ah, Não tenho a certeza Eu também não, mas vamos esclarecer E de repente entra uma nova ferramenta Que é um chat GTP E que na verdade dá muito menos trabalho em consultar Mas fiquei por exemplo muito contente que a escola dos meus filhos Fizeram uma circular a dizer que vão apoiar a integração da inteligência artificial e do chat de na escola E não o
0: contrário, que, não o contrário, já contrário que já
1: começa que... Exatamente. Da versão ao novo Sim. Uh, e, e, e também até... é um clássico não, não é, é um clássico. E há pouco tempo por acaso uma professora Perguntava ao meu filho mais velho E à turma toda uh, Quais que não ser as consequências Da revolução industrial Que eles estavam a estudar isso E muitos diziam só as consequências más uh, E ele, e bem, eu fiquei muito contente Disse as consequências todas boas uh, e, e por isso dá -se sempre para ver o lado bom e o copo meio cheio e por isso é muito, muito importante ver-se isso. E este chat GTP, para mim, vem também ajudar-nos a ser melhor, nem que seja por uma questão, e eu sou hum, eu sou competitivo e por isso vou querer competir de alguma maneira e vou querer aprender mais. Ele tem para ensinar, eu vou competir e vou tentar uh, encontrar erros na, na, no bom sentido e tentar até ensinar. a uh, coisas que eu já o já informei e ele já aguardou para ele. Uh, coisas sobre mim que depois na segunda pergunta ele já respondeu. Uh, vamos ver. Qual é o melhor cozinheiro do mundo? José Vilês. Não, 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 é não é <risos> a Por exemplo, o meu
0: filho perguntou,
1: hum. meus filhos perguntaram uh, como é que se chama a mulher do chefe José Vilês? E, e deram o um nome errado, hum. uh, o apelido errado, e depois disse: Não, a mulher não sei o que. Eles, ah, muito obrigado pela correção. Já fui ver aqui a melhor e de facto a mulher não sei. Eu acho mesmo assim que é onde ele é pior E é onde me interessa menos uh, Eu gosto muito é de saber, de repente sei que uh, Que o chat de responde a um, a um exame de final de curso de medicina uh, Tendo um 20 em 20 Que é uma coisa extraordinária uh, eu, eu por exemplo numa perspectiva profissional ponho lá o que é que combina bem de ingredientes com a beterraba e ele dá-me 50 sugestões e se eu desenvolver dá-me 300. aí posso... na gastronomia russa e polaca, e na gastronomia italiana, e na gastronomia é uma base de dados tão completa e tão gigante e tão...
0: E isso dá-te ideias para depois para reiniciar outra vez o teu processo criativo, não é? Mas... A máquina diz isto, mas eu agora quero provar a beterraba com outra coisa qualquer.
1: Não, e mesmo que seja com aquilo, depois eu consigo fazer... Uh, uh, a invenção no mundo É muito reduzida, à criação uhum. eu, eu sabendo Eu depois vou comprovar Há coisas, há uma coisa muito curiosa Por exemplo, o México é um dos sítios do mundo que mais se consome abacate E eu há uns anos no México Com um dos melhores chefes de, de cozinha mexicana Ele dizia-me Eu agora estou a experimentar uma coisa que é muito inovadora No México, que é fazer um abacate doce E eu disse, eu toda a minha vida Eu tinha um abacateiro no jardim, casa da minha avó E toda a minha vida comemos abacate Com açúcar, canel e limão eu assim, jura, eu juro. Já está inventado. Já está inventado. Por isso, esta, a, a, o, só
0: o cruzamento de culturas. Portanto, para ti, o, o Chat GTP é, é mal comparado a um robô de cozinha, no fundo. Não é? <risos> ok, Talvez. sim, isto é muito. Não, é,
1: eu acho que é comparado a conhecimento, a livros. Uh, e é uma, nós viajamos através dos livros, como muitas vezes não viajamos mesmo na viagem. Uh, e, porque às vezes somos distraídos nas viagens E quando estamos num livro, o livro faz-nos mesmo viajar Abre-te um mundo novo, no fundo -ab Abre platinho. um mundo novo e um mundo cheio de possibilidades Eu, por exemplo, na brincadeira escrevi, Disse, pedi ao chat de GPDP Faz uma carta de amor para a minha mulher A minha mulher é assim, tal, 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 tal Chama-se Sofia E ele escreveu uma carta de amor para a minha mulher E eu disse, agora transforma num poema com a métrica A, B, 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 A Uh, ele transformou num poema do ABBA E depois, agora transformam Transformam na música do Hey Jude Dos Beatles, com a mesma métrica Com os lyrics, não sei o que E ele transforma, Pá, isto é uma coisa Absolutamente fantástica Porque nós conseguimos A ideia foi minha de fazer aquilo Eu dei a descrição, ele ajuda-me nas palavras Que ele transforma numa música Eu não vou publicar nada disto e dizer que foi, foi meu nem vou sequer publicar Mas o podermos brincar com isso E se lermos o que ele nos dá
0: Foi, Tu foste o arquiteto, no fundo
1: Eu fui o arquiteto, ou fui o realizador ou o produtor Eu muitas vezes, mais do que cozinheiro Porque de facto uh, Cozinho menos do que já cozinhei Mais do que chefe de cozinha Porque tenho os meus chefes de cozinha Ou os chefes das minhas cozinhas Eu sinto muitas vezes o realizador E sinto muitas vezes o produtor E por isso o eu poder também ter ferramentas para ajudar a produzir e realizar melhor, este chat de GTP vem-me ajudar e todas as outras plataformas de inteligência artificial, que temos que saber lidá-las e principalmente lidar com honestidade uh, perante o resto do público uh, e não ter medo que se vão transformar em monstros malucos que vão pensar sozinhos e vão destruir a humanidade.
0: Hum. Quero fechar com a ideia para a qual imagino que tu trabalhes, que é a ideia do olhar do cliente, quando acaba de pôr a primeira garfada de um prato que tu criaste, põe na boca esse, essa reação, esse momento, que tu estás ali de soslaio a espreitar, quanto vale? É, vale muito. E,
1: vale mais ainda se for, às vezes, um fechar dos olhos, um abanar da cabeça... Uh, dizer que sim ou uh, um abrir os olhos pela surpresa uh, Mas naquelas primeiras Garfadas conseguimos sentir A gente uma mesa do chefe no Belcante Que eu acompanho de perto regularmente E por isso ter esse contacto E eu poder, prato sim, prato não Ir falar um bocadinho com os clientes E perceber o feedback uh, É muito, muito, muito compensador Porque felizmente 99, qualquer coisa Por cento das vezes uh, as pessoas estão muito satisfeitas, estão muito contentes com o que estão a comer. É uma mesa comunitária também, por isso partilham também, criam amizades. Tivemos a curiosidade um dia de um chinês descobrir uma norte-americana que tinham sido da mesma turma na universidade nos Estados Unidos há 20 anos atrás e nunca mais se tinham visto e encontraram-se na mesa do chefe no Belcante em Lisboa, em Portugal.
0: A comida é um dos melhores pretextos para celebrar a vida e para encontros e reencontros. Ou será que conhecem algum povo no mundo que no almoço já esteja a planear o que vai comer ao jantar? A gastronomia é uma poderosa forma de comunicar, de cuidar dos outros, de compartilhar experiências. Bom apetite e até para a semana.